0: Ich freue mich heute sehr. Ich habe einen alten, sehr geschätzten Bekannten am Start. Das ist Sacha Klein. Er ist der Founder und Chef der Agentur Hyper. Und ich freue mich total, dass du heute da bist, Sacha.
1: Gero, ich freue mich riesig, dass ich hier heute äh, dabei sein darf, weil ich SaatCon ja nun schon seit über zehn Jahren begleite, im Grunde mit dem ersten Posting, das du damals äh, online gestellt hast, äh, gejubelt habe. dass es jetzt endlich einen richtig, richtig engagierten HR-Blogger, der du damals ja ausschließlich warst und heute, ich würde mal sagen, HR-Publisher oder... Medienunternehmer bist.
0: Oh Gott, oh Gott, jetzt werde ich rot. Freut mich natürlich, <lacht> das aus berufendem Munde zu hören. Vielleicht kannst du ganz kurz am Anfang ein bisschen was zu Hyper sagen. Wer oder was seid ihr eigentlich?
1: Ja, super gerne. Ähm, Hyper ist eine Kommunikationsagentur. Wahrscheinlich würde man sagen PR-Agentur. Für mich ist das Thema PR jetzt nicht in irgendeiner Weise klein zu denken, sondern wir versuchen es wirklich holistisch zu betreiben. Also was braucht ein Unternehmen, was braucht eine Unternehmerpersönlichkeit, um mit Hilfe von Öffentlichkeit Mehrwert für sein eigenes Geschäft ähm, zu entwickeln? Ist es die Sichtbarkeit in Zeitungen, Radio, TV, äh, Online-Publikationen? Ist es unter Umständen ein eigenes Content-Format? Ist es ein Auftritt hier im SaatKorn-Podcast ähm, oder Ähnliches? Und da versuchen wir, unseren Auftrag, Gebenden ein guter Dienstleister zu sein und sie in die Öffentlichkeit zu bringen und dafür zu sorgen, dass diese Öffentlichkeit am Ende ökonomisch für sie positiv wirkt.
0: Ja, super. Gut beschrieben und ähm, cool, dass sich der Laden so gut entwickelt. Täte er das nicht, würden wir heute nicht sprechen. Ihr wachst mhm. also und ihr müsst euch verstärken. Um welche Stelle geht es jetzt ganz konkret?
1: Genau, wir sind bis hierhin allesamt, die bei halber arbeiten, PR-Manager. Wir selbst nennen uns Attention-Manager, weil wir da einen etwas anderen Ansatz haben, aber im Zweifel oder im Groben und Ganzen machen wir PR und Kommunikation. Nun suchen wir aber tatsächlich jemanden für People-Management. Früher hat man wahrscheinlich HR gesagt. Wir hatten schon immer einen etwas anderen Blick und Ansatz, ähm, wie wir das Thema ähm, People sehen oder Mitarbeitende, du hattest ja vor einigen Monaten Frauke von Poirier von Fiesmann bei dir zu Gast, die da glaube ich relativ ausführlich darüber gesprochen hat, warum sie von People spricht und so ähnlich sehen wir das eben auch und wir suchen jetzt erstmals eine Person, die sich wirklich dezidiert um das Thema People Management kümmert, weil wir eine Größe erreicht haben von über zehn Personen, bei der wir glauben und annehmen, dass es gut wäre, wenn sich jemand um People-Belange kümmert, aber die uns auch letztendlich äh, hilft, weiter zu wachsen und im Bereich People-Acquisition aktiv zu werden. Bisher haben wir äh, KollegInnen aus unserem eigenen Netzwerk rekrutiert, also Menschen, die ich kannte, Menschen, die meine KollegInnen kannten ähm, und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Wir sind ein homogenes, heterogenes Team, wie ich immer gerne sage. Also wir sind von unseren Werten sehr homogen und von unserer Ausrichtung sehr heterogen, was, glaube ich, eine gute Mischung ist, aber unser Netzwerk ist a begrenzt und b ist es ja auch immer ganz gut, eine gläserne Decke zu durchbrechen und deswegen suchen wir jemanden, der mit uns das Thema People-Management auch gerade, was das, was den Acquisition-Bereich angeht, dezidiert angehen möchte.
0: Das hört sich nach einer spannenden Position an in einem sehr netten Team. Ich schließe jetzt mal von dir auf die, auf die anderen, <lacht> die ich nicht kenne, aber dich. Nee, besser wäre Ich kenne äh, ja sogar äh, ein paar Leute von euch. Äh, genau, besser wärst
1: du, schließt immer von den anderen Leuten auf mich, die sind im Zweifel netter <lacht> ja, als ich. Äh, ja,
0: oh, auch das noch. Okay. Ja, dann, äh, Leute, also das ist, das ist angenehmes Arbeiten mit spannenden Zielen in einer wachsenden, äh, ich sage es mal so ganz flapsig, PR-Agentur. Ähm, mhm. Jetzt deutest du schon an, es geht um Wachstum und so weiter. Ich nehme mal an, dass ihr keinen totalen Newbie sucht, ne? oder? Welche Skills, welche, welche Erfahrungen sollte eigentlich die Person mitbringen?
1: Genau, wir suchen keinen absoluten Newbie, weil wir ehrlicherweise ähm, die weiße Fahne ziehen müssen. Wir können diese Person nicht den Job beibringen. Ähm, wir sind PR-Manager oder Attention-Manager. Ähm, wir wissen nicht, wie das mit dem People-Management geht. Wir versuchen es nach Besten und Gewissen zu machen, und ich glaube, dass wir bis hierhin tatsächlich mehr richtig als falsch gemacht haben. Aber wir suchen schon jemanden, der das Handwerk beherrscht. Ähm, da es eine sehr operative Stelle sein wird und ähm, das Thema Führung auch erstmal nicht geplant ist, suchen wir jemanden, der Lust hat, auch selber die Ärmel hochzukrempeln und aktiv zu werden. Das heißt also wahrscheinlich suchen wir jemanden mit einem Erfahrungsschatz von zwei bis fünf Jahren in dem Bereich, ähm, die die Tools kennt, die die Prozesse kennt, die aber Lust hat noch sehr, sehr viel A zu entwickeln, ähm, weil nicht wahnsinnig viel vorhanden ist, weil es ein neuer Bereich ist und B, die auch Lust hat, selber zu lernen. Einmal, weil wir davon ausgehen, dass sich in diesem Bereich unfassbar viel verändert und jetzt gerade im Entstehen ist. Und B, auch weil das Teil unserer DNA ist, als Agentur, wir setzen bei all unseren Mitarbeitenden und KollegInnen ein Growth Mindset voraus und wollen jeden Tag besser werden. Und das ist bei uns eben nicht nur ein Spruch, sondern wirklich gelebte Praxis. Das heißt also, die Person, die wir suchen, bringt ein wenig Erfahrung mit und hat Lust, noch sehr viel mehr äh, Erfahrungen zu entwickeln, zu sammeln und aufzubauen.
0: Super, also eine Position, wo es heißt, Ärmel hochkrempeln, da ist viel grüne Wiese, die beackert werden kann und muss und sollte, äh, mit Spaß und Freude dabei und ähm, dem entsprechenden Gestaltungsspielraum. Eigentlich eine super Ausgangsposition. Was habt ihr denn zu bieten so? Also ich, ich sage es mal so, äh, auch wenn die Sinnebene nicht ganz egal ist, Geld ist ja vielleicht auch nicht ganz egal, also wie ist die Stelle dotiert und was habt ihr für Benefits im Programm?
1: Genau, vielleicht zur, ähm, zur Dotierung. Wir sind, ähm, wie, wie ich immer so schnell sage, wettbewerbsfähig. Also wir bieten wahrscheinlich jetzt nicht äh, horrende Gehälter im positiven wie auch negativen Bereich an. Das, was man für die Stelle erwarten würde und das, was mir auch immer wichtig ist. Ich glaube, wir sind noch nie am Geld gescheitert, wenn wir wirklich jemanden haben wollten oder wenn wir wirklich von einer Person überzeugt gewesen sind. Ähm, ich will das nicht als Hygienefaktor betrachten, aber das ist wahrscheinlich nicht der entscheidende Faktor. Ähm, das was viel wichtiger ist, ist, glaube ich, die Bedingungen um die Stelle herum. Ein ganz wichtiger Faktor ist, wir sind eine Remote Company, wobei ich das vielleicht ein kleines bisschen gerade rücken möchte. Wir sind als dezentrale Organisation gestartet. Ich persönlich sitze in Berlin. Wir sind in Berlin mittlerweile vier KollegInnen, die zum Teil aus dem Büro arbeiten, aber eben auch aus dem Homeoffice. Wir sind aber noch in vielen anderen Städten vertreten, in Köln, Wiesbaden, um, sogar in Schweden oder von Schweden aus arbeitet jemand, weil ein Punkt mir persönlich ganz, ganz wichtig ist, ich sehe uns als Employee-Centricity-Company, man spricht ja immer von einer user centricity bei software und ich sehe uns als Employee-Centricity-Company, das heißt also, mir ist es wichtig, dass ich als Arbeitgeber all das erfülle, damit meine KollegInnen wirklich erfolgreich arbeiten können und ortsunabhängige Arbeit ist für mich da ein ganz wichtiges Kriterium, genauso wie maximale Flexibilität äh, bei der Einsatzzeit, wenn jemand in quasi Vollzeit arbeiten möchte oder in Teilzeit arbeiten möchte, ist das für uns niemals ein Problem, sondern wir versuchen, den Job um das Leben herum aufzubauen. Die Menschen, die bei Hyper arbeiten, können sich ihren Tag weitestgehend selber gestalten. Wenn jemand Frühaufsteher ist, wir haben eine Person, die jeden Morgen um 6 Uhr anfängt, dann ist es toll. Wenn jemand abends gerne arbeiten möchte, dann ist das toll. Wichtig ist, dass man für das Team bestimmte Kernzeiten hinbekommt, festlegt und dann letztendlich danach lebt und genauso natürlich auch die Arbeit für unsere Auftraggebenden. Ein ganz anderer wichtiger Punkt ist ähm, das Thema Fortbildung. Ich habe schon von dem Growth Mindset gesprochen. Das haben wir tatsächlich bisweilen institutionalisiert durch Coachings, also auch durch externe Coachings, ähm, durch Sprachangebote, die allen zur Verfügung stehen, genauso wie Angebote für äh, mentale Gesundheit, was, glaube ich, in diesen Zeiten nicht ganz unwichtig ist. Ein Bereich, den du angesprochen hast, der bei uns tatsächlich mehr ist als nur ein Punkt auf dem Papier und nicht nur die People-Manager-Stelle betrifft, ist das Thema Verantwortung und maximaler Gestaltungsbereich ähm, oder Möglichkeiten. Ähm, du findest nicht immer wie in diesem Job eine grüne Wiese vor, aber du hast immer die Möglichkeit, Dinge zu verändern, Dinge zu gestalten und nichts von dem, was bei hyper existiert bis auf unsere Werte ist ein Stein gemeißelt, sondern jede Person, die bei Hyper arbeitet, ob sie nun als Praktikant bei uns arbeitet oder ich selbst, ähm, hat die Möglichkeit, Dinge, die man kritisch sieht, auch entsprechend anzusprechen ähm, und das ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern tatsächlich auch eine Verpflichtung, die wir uns gegenseitig geben, weil wir als Organisation, aber auch als Individuen jeden Tag besser werden wollen. Und das ist tatsächlich eine gelebte, kritische Auseinandersetzung mit uns selbst als Individuen und auch mit der Organisation. Ähm, man hat vom ersten Tag an die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, seinen Job zu gestalten, das Unternehmen zu gestalten. Und das ist natürlich für Menschen, die hungrig sind und die das Gefühl haben, dass dass sie nicht zur Arbeit gehen, aber dass sie aufstehen, um durch ihre Arbeit etwas Positives zu verändern und zu gestalten. Eine tolle Sache. Und last but not least, wir haben wahnsinnig tolle Auftraggebende. Das ist natürlich für einen Dienstleister immer ein durchaus wichtiges Kriterium. Wir arbeiten für bestimmte Branchen nicht. Das ist bei uns per Default ausgeschlossen. Wir schließen Tabak, Alkohol, Rüstung und auch Glücksspiel aus, weil wir nicht glauben, dass diese Branchen die Welt maßgeblich verbessern. Und ich möchte nicht meinem Sohn irgendwann erklären müssen, warum er gewisse Dinge nicht machen darf, aber Papa mit irgendwelchen Dingen, die der Sohn nicht machen darf, sein Geld verdient. Und gleichzeitig ist es so, dass wir für ganz tolle UnternehmerInnen-Persönlichkeiten tätig sind, die die Welt verbessern und verändern wollen. Und das motiviert natürlich auch jeden Morgen, wenn man aufsteht, um sich in die Arbeit zu machen.
0: Wow, super. Das hört sich wirklich spannend an. Ihr merkt schon, eine gewisse Werteorientierung macht total Sinn. Da sind wir wieder beim Thema Purpose gelandet. Ja, Sacha hatte eben schon ein bisschen was zu Hyper gesagt. Wir sind am Ende dieser Folge. Ich sage jetzt erstmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank dir, Sacha. Weiterhin viel Spaß und Erfolg mit Hyper. Und Leute, wenn ihr euch bewerben wollt, den Link zum Bewerben, den findet ihr in den Show -Notes. Sacha, ganz lieben Dank und bis bald.
1: Dankeschön, Gero. Bis
0: bald. Hast du auch einen HR-Job zu vergeben? Dann melde dich doch bei mir unter saatkorn.com. Dann nehmen wir auch gerne einen Job der Woche auf. Ich würde mich freuen.